0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Saludos muchachos. Siempre me da un gusto platicar con ustedes y saludar a la segunda casa de los Chips, fíjate. Precisamente allá en Las Vegas, el lugar donde los Chips no han perdido. El único lugar donde la casa pierde, allá en el Al Giant Stadium. Allegiant Stadium. Ya, ya, ya la burla, perdonas, Kike, no sé si es que no seas sé si así, pero bueno.
1: Una de cal, una de arena. Venían muy humildito, no, que no somos favoritos, que sí, que el partido no. era, no, pues que les damos hasta con la cubeta a Raiders, no, mi Kike. Hermano, eh, es un honor tenerte por aquí con nosotros. También me acompaña mi compañero Beto Pérez Landa. Y dime así rapidito, eh, ¿cómo ves, cómo llegan estos jefes de Kansas City a este Super Bowl? Tú que estás, pues, obviamente en la interna del equipo. Eh, te veo muy cauto Pero obviamente también hay que de las fortalezas De este equipo
0: Fíjate que Kansas City fue el primero en hacer touchdown En Arizona, llegaron el día de ayer por la tarde Precisamente a Glendale Ya se encuentran en territorio En territorio desértico la gran pregunta en estos momentos para Kansas City es qué tan qué tan saludables se encuentran, el partido de campeonato lo jugaron con tremendas bajas, Patrick Mahomes estuvo utilizando a sus receptores abiertos de reserva durante el partido y antes del partido sufrieron bajas muy importantes como el receptor Watson que si bien no es uno de los que constantemente está usando, eh, sí es uno de los que, es una de las armas que él, que él utiliza, Travis Kelly sí fue duda antes del partido contra Cincinnati también, aunque tuvo un buen partido, la realidad es que él no estaba bien, traía unos dolores en la espalda Juju Smith-Schuster se lesionó el, eh, la rodilla durante el partido y en las celebraciones precisamente cuando bajamos al campo yo lo miré que no podía subir, hay unos escaloncitos que conectan el túnel del campo con el vestidor y son como tres o cuatro escalones más o menos y tenía dificultades incluso para subir esos escalones ¿no? así que él la estaba pasando de una situación bastante bastante comple bastante difícil, perdón y luego estaba también el tobillo de, de Tony de Carderis Tony que fue una, una de las armas que comenzaron a utilizar a mi temporada cuando llegó de, de los gigantes de Nueva York y el otro era Nicole Harman, que se lastimó el coxis y quien está completamente descartado para este partido. Si bien Andy dijo que apreciaba mucho el esfuerzo que le había hecho, la realidad es que no está en condiciones para jugar el Super Bowl y está descartado oficialmente. Y luego defensivamente, los Kansas City Chiefs perdieron a su veterano o al, o al esquinero más veterano que tienen, que es Smith Se fue muy rápido en la primera, la segunda jugada. O se fueron al primer cuarto, tuvieron que jugar con puros esquineros novatos y luego más adelante perdieron a Willy. Gay, que también se lesionó y que afortunadamente se ha estado practicando entonces ahorita la gran, bueno y a eso le agregamos lo que ya todos sabemos, el tobillo de Patrick Mahomes que estaba lesionado, entonces la gran incógnita, la gran pregunta ahorita para Kansas City es ¿qué tan saludables van a estar para el partido del Super Bowl? Sí,
2: bueno, pues te mando un fuerte abrazo desde México, me da mucho gusto saludarte eh, es, es, es el tema no es difícil ya estar al 100% a estas alturas de la temporada pero ¿qué, qué, qué, sabes de lo que se está trabajando con Patrick Mahomes para, para tenerlo pues en un porcentaje alto. En este partido anterior, en la final de la conferencia americana, no se notó. Yo pensé que sobre el cierre del partido uh -huh. iba a empezar a, a pasarle factura, ¿no? El tema del tobillo. Pero, ¿cómo están trabajando con él? Y la gran pregunta, yo creo, de este super bowl es ¿a quién le va le va la mamá de los hermanos Kelsey el fin de semana?
0: <risa> Fíjate que eh, literalmente acaba de salir el, el, el audio de la mamá de los hermanos Que dice que se juntó en el podcast que ellos tienen No lo he visto todavía Pero sí sé de buena fuente que va, va a ser la encargada de lanzar el, el, el volado ¿no? En ese partido Ella tiene una camisa que es como la mitad de, de, de las águilas Y la mitad de los Kansas City Chiefs, Y ella ha dicho que el favorito por ahorita es es el, el Kelsey Mayor, el de las Águilas de Filadelfia, porque tiene nietos, ¿no? Por atra, por él, eh, eh, Travis Ay. Kelsey todavía no le ha dado nietos. Entonces, dice él le dice, mientras mi hermano te da nietos, yo te doy super superbols. Esas fueron las palabras de Travis Kelsey eh, hace unas semanas eh, con el corazón dividido. Eh, por el otro lado, hablando ya de Patrick Mahomes, sabes que es un muchacho muy competitivo y él tuvo, él tuvo esta misma lesión hace un año o dos años, si no me equivoco pero la tuvo en una en un, fue más grave todavía y es un hecho que jugó el, el partido contra Cincinnati infiltrado y cerca del último cuarto ya se le notaba que que se le iba bajando el efecto es, es muy normal afortunadamente si de esta manera lo quieres ver tiene dos semanas para recuperarse y, y esta es una lesión que por lo general para que más o menos pueda eh, eh, recuperarse pues le toma un reposo de cinco días, que obviamente conociendo a Mahomes no lo va a hacer, se, se mete a práctica. Ha estado practicando de manera completa, esa es la verdad. Y él se asegura que cuando están los medios en la práctica, todos lo podamos ver moviéndose, brincando, saltando, corriendo, eh, que sea un jugador que, que, que se le vea. E incluso cuando entra a las conferencias de prensa, ni siquiera se le ve ringueando, ni tampoco se le ve visto con botas ortopédicas. Él ha dicho, y su esposa también lo ha comentado, que ha estado muy dedicado a su recuperación y él cree que va a estar muy bien. Eh cuando hace los drop -backs, no se le ve el problema. El problema para él es cuando se mueve hacia adelante, cuando corre hacia adelante. La movilidad de Patrick Mahomes es fundamental para su éxito. Es un jugador que le gusta moverse mucho, mucho. Y eso es lo que lo hace único, ¿no? De ahí viene el apodo del mago Mahomes, porque se inventa las jugadas, o no se inventa, sino saca la magia debajo de, de la manga y te sorprende con esas jugadas increíbles. Es la final, es el Super Bowl y el tipo se la va a jugar con todo, porque sabe que desde lesionarse ahorita tiene todo el off-season para, para recuperarse y, y regresar la próxima temporada sin problemas. Ha tenido esta misma lesión anteriormente más grave que como está ahorita. Yo no creo que eso vaya a ser un impedimento, yo sí creo que lo van a infiltrar y que va a poder jugar el Super Bowl sin problemas. Ya había hablado mucho antes de empezar la temporada de que él quería jugar más dentro de la bolsa de protección. Él sí lo ha comentado muchas veces, porque años anteriores se salía mucho de la bolsa y lanzaba. Ahora no. Ahora él ha hablado mucho de que quiere mantenerse más en la bolsa. De hecho, había dicho que, que, y eso lo dijo en el campamento, que él había estudiado mucho a Kirk Cassens y que había platicado incluso con él para desarrollar su juego dentro de la bolsa de protección. Así que crear un sistema de juego donde él se mantenga dentro de la bolsa de protección tampoco es una idea muy descabellada.
1: Y, Kike, y bueno, hablando ahora del rival que tendrá enfrente eh, jefe de Kansas City, ¿preocupa algo de las Águilas de Fil Filadelfia, más allá de los números pues obviamente que tienen a este equipo
0: como el mejor de la temporada regular? Claro, no, preocupa muchísimo, sabes, eh, justo antes de hablar con ustedes estaba estudiando unas unas formaciones y algo que tiene mucho el equipo de las Águilas de Filadelfia. Número uno, salud, digo, con todo respeto, las Águilas de Filadelfia se enfrentaron a uno de los sketches más sencillos de la NFL. Y además, en los playoffs, pues no les tocó bailar con la más fea. Los 49 de San Francisco, desafortunadamente, Purdy se les lesiona muy temprano y, 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 y la presión que tienen ahí con Hassan Riddick, que tienen con Cox, con los... Esa línea de cuatro que ellos tienen es muy fuerte, es muy, muy fuerte y suelen mandar mucha presión. Entonces, es definitivamente que la batalla... Nos vamos ahora sí que a lo más simple, ¿no? Yo digo que este partido se lo lleva el que logre dominar la batalla de línea defensiva con línea ofensiva, no las trincheras, el que gane el, el duelo de las trincheras es el que va a terminar ganando el duelo, el duelo de, de, del, del Super Bowl. Kansas City definitivamente tiene una gran desventaja, sobre todo defensivamente, porque es un equipo que tiene puros esquineros novatos. A excepción de Sneed, todos los demás son novatos. Está Watson, está McDuffie, que fue elegido en la primera ronda, y el otro es Joshua Williams, que creo que fue free agent, si no me equivoco. Entonces, pero todos son novatos, ¿no? Sneed es el más es el más experimentado y Sneed salió lesionado el partido pasado. Este es otro de los que también está en duda. Entonces, ahí está la clave para ver quién es el que va a ganar. Afortunadamente, eh, Hertz no es conocido por ser el que más... La, eh, el que más lance es un, un mariscal que corre bastante, o el famoso RPO que maneja mucho el equipo de las Águilas de, de Filadelfia. Pero creo que ahí está la ventaja que tiene el equipo de las Águilas sobre los Chiefs. Defensivamente son un equipo más completo.
1: Perfecto, Quique, Pues un abrazo, mucha suerte. Pásala bien en el Super Bowl y espero que, bueno, por ahí unos meses todavía
0: con dos anillos. ¿eh? Nos vemos, mi hermano. Un, un gusto saludarte, Beto. También para ti. Gracias por, por la plática y nos vemos pronto.
1: Buena suerte era Kike Morales, la voz en español oficial de los jefes de Kansas City que este fin de semana disputan también el Super Bowl 57 allá en Arizona. Es tiempo de una pausa, regresamos, recuerden, somos un ánimo deportés.
0: Para que nos escuches y nos veas Un ánimo deportes en
2: YouTube Míranos Míranos
0: Míranos oh, yeah. Míranos
1: un superón que enfrenta a dos equipos con mucha intensidad, sobre todo como decía nuestro buen Quique Morales, el que pueda dominar las transiciones de defensiva a ofensiva será el equipo que sea la campeón en esta cita, eh, muy muy simpático nuestro amigo Quique Morales, llegaba primero diciendo no, que fíjate que, que no no hay que cantar victoria, el equipo pues llega mermado, llega, llega pues difícil y luego pues ya me la dejó pues eh, ir con todo, ¿no? Acerca de mis Raiders y burlándose pues de esa gestatura que tiene sobre el equipo maloso ya los jefes de Casa City. Pero bueno, eso será para otro programa. Mi estimado Beto, el sábado estuvo de cumpleaños una persona que le dio mucho al boxeo, eh, el Golden Boy, eh, Oscar de la Hoya, eh, pues llegó a 50 años y publicó una foto mostrando sus abdominales y que está en perfecta forma, cumpliendo pues a medio siglo de existencia. Así que enhorabuena por el Golden Boy que es odiado y amado en la misma cantidad, en la misma frecuencia, creo yo, dentro del boxeo.
0: Sí,
2: qué bárbaro, pues se mantiene en buena forma, ¿no? este Yo todavía soy más joven que él, eh, entonces este, le tengo que hablar con respeto al Golden Boy. Eh, sí, siempre está ahí, ¿no? En, 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 en el ojo del huracán con todo lo que pasa, dice y hace. Eh, 50 años, qué bárbaro. La verdad es que espero que ni, no me quieran imaginar cómo estuvo la fiesta, ¿eh?
1: <risa> Exactamente. <risa> eh, hablaba con quien fue su, su publicista por mucho tiempo y, y él me dice que, no sé si ¿te recuerdas cuando fue el escándalo de las fotos de que salió de vestido de mujer? ¿Te acuerdas? Que, sí. Entonces, ¿qué le dijo? O sea, mi... Mi amigo es un tipo con muchos códigos, ¿no? Y él fue el que le dijo, no, pues tú sal a decir que sí, que es tú, di la verdad, y que la verdad, y que bla, bla, bla. Yo le decía, brother, pero ¿cómo lo mandas cómo lo mandas tú al, al, al escarnio público de esa manera, no? Ni modo, o sea, tienes que dejar a la gente eh, pues con la duda, ¿no? Si era él o no. Y, y por supuesto, eh, pues bueno, tenías que pues, protegerlo, ¿no? Creo que los protegiste al decir que, que fuera... A, pues a decir su verdad Porque al final de cuentas Pues no le trajo nada bueno Así que Oscar de la Hoya Tremendo campeón, muchos escándalos Pero sí, no se puede pues, realmente negar Que fue pues un gran boxeador Que le dio grandes títulos A Estados Unidos y a México no Que de hecho sí. le hizo ciudadano mexicano Ya eh, cuando era campeón del mundo Porque quería tener el reconocimiento de la gente de México
2: Sí, Oye, la que le celebró bien, la, la que le hizo la fiesta es la novia, ¿no? Que estoy viendo que es golfista, ella es la que le, le hizo la fiesta de 50 años y siempre Oscar, este, pues se ha distinguido por eso, ¿no? Por las pachangas, entonces, este, ha de haber sido un, un, un festejo memorable, la verdad, es que hoy con, con toda la, la, la este, ¿cómo se dice, la posibilidad económica de hacer una fiesta, imagínate cómo debe haber estado ahí el Golden Boy que... Pues sí tiene la, la naturalización mexicana, pero pues acá ni fu ni fa, ¿eh? La verdad es que no se le, se le tiene tanto cariño como eh, a lo mejor él piensa.
1: <risa> eso me dio risa, como, como lo que él piensa, ¿no? Está muy buena eso, entonces. O sea que realmente no es un tipo muy querido por allá.
2: Pues no, la verdad es que no es así como que un sentimiento. Te digo, a mí el que, el, 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 el que me encanta es el gordito, este... Ay, ¿cómo se me fue? Este... El nombre de nuestro campeón de peso completo, este Andy Ruiz, ese sí, para que veas, ese sí la gente lo quiere. Oye, ¿y la y la novia sí es golfista o es modelo, la de Oscar de la Hoya, Porque ella es, es la que estuvo siempre, ¿no? Y, y la veo
1: La verdad no te sabría decir, entiendo que ya. sí golfista, es una mujer muy guapa. Eh, pues la verdad que no no, no, te, no te podría decir con exactitud que si realmente eso no es, pero bueno de que es eh, pues una persona que está ahí en la vida presente de Oscar de la Hoya, eso sí te lo puedo asegurar, eh, pero no sé. Dicen golfista, pero no sé si a nivel profesional o únicamente lo hace pues como hobby, ¿me entiendes? No sé, la verdad.
2: Bueno, pues sí, es, ella es la que estuvo ahí con todo el tema del festejo y la celebración de, del Golden Boy 50 años, y pues involucrado siempre en los escándalos, en el mundo del boxeo pues No hay muchas noticias, eh lo, lo, lo último que vi de él es que estaba en contra de las peleas de los influencers Ahí tirándole a los hermanos Paul eh, Pues es como influencer también, ¿no? El Golden Boy ahora
1: <risa> Pues yo creo que Oscar de la Hoya se opone eh, siempre y cuando él no esté involucrado eh, por ejemplo, cuando fue la pelea O sea, anunció la pelea de Mayweather contra McGregor Él fue de los que más criticó el combate Y luego sí. estaba retando a Conor McGregor a pelear con él, ¿no? Entonces todos decían, oye, pues o sea ¿Te opones porque, porque no te gusta o te opones porque no te han tomado en cuenta, no? Esa es, es realmente la gran pregunta
2: Sí Oye, y por cierto, este ya sabes que le preguntan de todo no a, a, a él y le, le preguntaron hace una semana de, del combate de Andy Ruiz eh, enfrentándose a este Deontay Wilder y dice que esa pelea puede acabar en knockout. Se me hace que
1: no le tiene mucha fe a, a Andy, ¿va? Él dijo que Deontay Wilder podía noquear a Andy Ruiz.
2: No, 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 o sea, dijo, le preguntaron y dijo que esa pelea va a acabar en knockout. Pero, pues, no dijo, ¿pa quién va? Este, yo, ¿él, él es amigo de Andy Ruiz o, o tiene buena relación con él o algo, ¿no sabes?
1: Pues la verdad que no, no sé. Eh, fueron como, yo creo que lo quiso eh, representar en, un, en algún momento y, y pues yo creo que por ahí la cosa no quedó tan bien que digamos. Posiblemente eso es lo que, por eso es que estaba Oscar de la vaya pues, porque si no dice a favor de quién, pues bueno, nos deja por ahí la duda de si está diciendo que van a noquear bueno, a Andy Ruiz o que Andy Ruiz, pues bueno, que, o Andy Ruiz pues, realmente no está a la altura de, de Wilder, Pero bueno, no sabemos cómo Oscar de la olla, como te digo, depende si le conviene a él o no le conviene, así es como reacciona.
2: Sí, 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 bueno, pues ahí está el Golden Boy, 50 años, qué bárbaro. Sí, me, me hubiera encantado que nos invitara a la fiesta.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Beto? No, tranquilo, tranquilo, Usted es un tipo decente, ¿cómo andar ahí está en esas fiestas?
2: No, pues nada más para ver de qué se trata.
1: <risa> Yo recuerdo a un, a, una, a un exjugador argentino que está radicado en, en, en Perú, uh, de, le dicen la Pepa Valdes, Valdisari, y, y estaba de moda, o estaban en ese momento los escándalos de Adriano, ¿no? De Adriano, el gran jugador brasileño que que se, pues, se perdió eh, a causa del alcohol, el, el, el alcoholismo y él decía, no, estaban todos criticando, no, que Adriano es un irresponsable, que Adriano es esto, que Adriano es lo otro, y dice de repente el tipo en plena Copa América, de Perú, y sabe, dice, la verdad, me duele, me duele lo que pasó, pero ¿sabes qué es lo que más me duele? Le dice, ¿qué? Que no me he invitado a la fiesta. Así que... Bueno, eh, ya genio y figura, ¿no? Así que 50 años de tener eh, pues en este mundo a Oscar de la Hoya, que dicen también por ahí que podría afrontar una nueva demanda eh, de parte de su exesposa, esposa Mili Correger, no sabemos si es pues chisme de la prensa rosa o si realmente estarán aprietos el buen Oscar de la Hoya por andar pues nuevamente pues con una eh, novia más joven que él, la... esos son los temas que siempre arrastran gente como Oscar de la Hoya. Más adelante vamos a hablar de, de Yerbonta Davis, que se prepara para Ryan García, pero no sé si le llegaron los rumores, no sé si tuvo un enfrentamiento verbal eh, con el Pitbull Cruz, que ahora ha salido a decir que bueno que realmente quiere volver a enfrentar a Pitbull Cruz, que ahora sí lo quiere volver a enfrentar y que lo va a noquear para que la gente no tenga duda de que le ganó la primera pelea y que le puede volver a ganar y que no es cierto que le haya estado pues eh, sacando al bulto, no, que él realmente no le tiene miedo y que por supuesto está listo para poder enfrentarlo una vez más. Vamos sí. a la pausa, regresamos. Recuerde, esto es mi veto sin filtro. De boxeo en este año tenemos ya eh, duelos pactados en marzo, abril y mayo. Y esperando obviamente en mayo el regreso o el posible regreso de Saúl Canelo Álvarez a la actividad marzo. Ya sabemos, estará eh, pues eclipsado por la pelea entre Benavides y Caleplan. Abril llega la pelea de Yerbonta Davis con Ryan García. Mayo, de momento, mayo 20, ya está también la pelea... Eh, agendada entre eh, Katie Taylor y Amanda Serrano, y estamos esperando también como repetimos, cuál será pues eh, la sede escogida para el regreso de Saúl Canelo Álvarez se dijo mucho mi veto acerca de Gervonta Davis y su negativa de enfrentar nuevamente a Isaac sin embargo esa semana le preguntaban por él y dijo, yo nunca he dicho que no lo voy a enfrentar, nunca he tenido miedo, simplemente no se han dado las cosas y no me conviene a mí enfrentarlo por cuestiones de negocio pero si sigue hablando, pues obviamente lo quiero enfrentar una vez más y lo quiero noquear para que quede claro que yo soy mejor que él y que la primera pelea pues en ningún momento me puedo amenazar. ¿Tú qué piensas de esto?
2: Pues ahí me escuchas, sí. Este, me llama la atención, me llama la atención. Eh, ojalá que, que, que sí se dé este enfrentamiento en el, en el mes de abril. Ya me imagino que sabes cuál va a ser el escenario, ¿no? El, 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 el gran escenario para esa pelea.
1: La cripto.com arena, ¿no? Pues yo estaba leyendo. Yo
2: estaba leyendo, sí, que bueno, no. Eh, dicen que puede ser la casa de los Raiders, ¿eh? Para meter 70 mil personas. ¿Tú crees que Yerbonta y, y, y Ryan García pueden meter 70 mil gentes en el Alayan en Stadium?
1: En el Alayan Stadium, uh, no, me parece que no. Me parece que no están. Ellos dos nada más, no creo. Yo creo que Saúl Candelo Álvarez sí lo puede hacer, pero pues yo no veo a y a Ryan García, pues, eh, con ese grado o con ese nivel de popularidad, ¿no?, para poder llevar tanta gente.
2: No, y, ha y habría que ver este... Eh, si, si son capaces de, de generar tanta expectativa. Yo estaba leyendo, me acordé de ti dije, le voy a preguntar a Cristian, ¿no? Eh, que sí que están haciendo las gestiones para llevar una pelea ahí al al Lion Stadium. Se me hace que no 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 no, no tendría tanto impacto. Y, y Canelo pues siempre quiso, ¿no? Él, él quería ser el inaugurador de ese estadio y aparecer ahí este con una, con una función de box. Tú sí crees que el Canelo llene el
1: Allian? Sí, Canelo lo llena sin ningún tipo de problema. Eh, te dio una, una cosa, una pelea entre Benavides y Canelo y en Aliyan Al Al Sterian, así wow. eh, Canelo contra otro rival, no sé, quizá o sea, llenó un estadio en Miami, ¿no? si no estoy mal, sí entonces bueno posiblemente, pero yo creo que siempre cuando le pones un buen rival pues yo creo que ya te quedan menos dudas de que va a ser un lleno total Ryan García y el Bonta Davis te decía pueden llenar un escenario en, en California eh, como el Staples Center, bueno ex Staples Center era el CryptoCon Arena, eh, porque te digo en Los Ángeles hay pues eh, mucha comunidad afroamericana y también mucha comunidad mexicana, México americana sobre todo, que es el público. Rean García, eh, Dallas no sé, creo, creo que tampoco es un buen escenario y Las Vegas si hablamos de del MGM Arena sí también creo que lo pueden llenar, la Timo y la Arena no estoy seguro. Y hablar de la ley en exterior, pues yo creo que ya son palabras mayores. Yo la verdad no, no, no creo que realmente Ryan y yerbonta puedan llenar ese escenario.
2: No, yo tampoco. Me llamaba la atención que, que es una idea que tienen ahí los promotores de este, de este combate. Y, y por cierto, cada vez suena con más fuerza que eh, el canero va a tener esa oportunidad de, de regresar al cuadrilátero. Y dicen algunos que este que quiere pelear en México. ¿Te acuerdas que hace un año también tenía esa intención de poder estar este ahí en Guadalajara con su gente? Y pues ahora están pensando que, que, que este próximo combate puede este, hacerse en México. Me, me suena este complicado ¿no? que, que, que deje eh, el dinero que genera pelear en Las Vegas, pero sí ahí sí en México creo que, que puede llamar mucho la atención. Eh, lo tiene otra vez en mente y puede ser eh, John Ryder, ¿no? Ese, ese rival para, para una pelea en territorio mexicano.
1: El tema es que el año pasado lo anunció Canelo cuando tenía eh, pues varias peleas eh, pendientes. Entonces el, el, el plan del Canelo era enfrentar a, a B-Ball, ganarle a B-Ball y luego ir pues por una pelea en México, ¿no? Ya después eh, de, de, de ese compromiso. Sin embargo, no creo que... En, no estaban los planes de nadie que fuera a perder con Dimitri Bol y luego de perder pues, esa pelea todo cambió, porque sí, el tema era tener tres peleas durante el año, era Vibol, era una por el título y una contra Golovkin, ese era el plan de, de Canelo, sin embargo, después de Vibol, pues agarró a Golovkin y ya, ahí se quedó, nada más, ya no fue a México, creo que entendió que no era el momento, y también hay que recordar que eh, fue un año muy, pero muy complicado para el Canelo team, no tuvieron, pues, un buen año y parte de eso, pues, recayó en las, en las eh, actuaciones de Canelo Álvarez, o en la actuación de Canelo Álvarez, especialmente ante, ante Vivol.
2: Ahí, ¿me escuchas ya? Ay, perdón, aquí la andamos batallando. Oh. Oye, pues sí, eh, eh, no quita el dedo del renglón, eh, Ahora que hablas de, 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 de Dimitri Vivol, ya sé que no me, la, no me la quieres creer, pero sí, este, el, el primer paso sería enfrentar a John Ryder eh, en mayo y quiere pelear contra Dimitri Vibol. ¿Por qué no le crees?
1: Porque no, ya, ya conozco cómo, cómo se manejan esos chicos y, y obviamente, pues Canelo no quiere caer mal parado, ¿no? Pero si ves la pelea, si ves 100 si veces la pelea, te das cuenta pues que pues Canelo, o sea, es un peso diferente. O sea, y no es cuestión de ser bueno o malo, es, es cuestión de. simplemente hay tipos que se te indigestan. Yo recuerdo muy bien el caso de Mosley con y Oscar de la Hoya obviamente Oscar de la Hoya era mucho más boxeador que, que Mosley pero el estilo de él se le complicaba se le dieron tres, tres ocasiones una amateur, dos profesionales y en la le ganó Shane y Mosley, entonces hay estilos que se te complican, entonces Canelo yo creo que puede ser cualquier cosa pero es un tipo inteligente y sabe que con, con, uh, con b-ball se le van a aplicar las cosas es un tipo que le puede volver a ganar y la segunda le puede ganar y feo
2: pues sí es, es difícil, pero él está eh, con ese con ese deseo de volverlo a hacer, de enfrentarlo, tener revancha, y pues vamos a ver si solo es, este, como tú dices, quedar bien con la gente, o si se puede dar. A, a Dimitri Vivol ir a las 168 libras por cuatro títulos, creo que eso sería lo, el atractivo. Aparte del dinero, ¿no, Cristian? Que sería otra vez una, una bolsa muy importante para Dimitri Vivol, que, que apareció, eh, creo que para las grandes este, eh, aficiones de boxeo, pues enfrentando a Saúl. No sé qué tantos este, eh, estaban enterados de, de, del, del trabajo de, de Dimitri Vivol, pero sí sería muy buena lana la y y pues si gana, le gana a Saúl otra vez y se queda con los cuatro títulos de las 168 libras, también sería algo importantísimo para su carrera.
1: Pues bueno, lo que pasa es que para... Yo creo que Dimitri Ibol es de los boxeadores. Mira, hay dos tipos de atletas, ¿no? Eh, unos que van, pues obviamente, por, el, por la opulencia, por tener lo que nunca tuvieron, y rivales que ven en lo deportivo y que tienen, pues, un tipo de vida un poquito más austera, ¿no? Como es el caso, creo, o veo, de Dimitri Ibol, porque entonces, oh, sí, que el dinero, que el dinero, pero bueno... Eh, la gente de esos lares como que tiene una mentalidad totalmente distinta mira lo que pasó con, eh, con Khabib es campeón del UFC, del UFC defiende su título se retira invicto eh, recibe una ayuda del gobierno por ser un atleta dest destacado y se queda ahí como él dijo, a mí me ofrecieron 70 millones para enfrentar a Mayweather y no me, no me, no me interesó, no quise O sea ya, ya estuvo ya está y por supuesto me voy con lo mío. Nadie va a decir que, me, que, que alguien me menciona nadie, nadie va a decir que, que no fui el campeón más dominante del UFC. Del UFC. Y bueno, es, es cuando entra también el tema de lo deportivo. no Hacer historia a, a bueno a, 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 a costa de, de, de perder una buena cantidad de dinero. Entonces yo no veo a Vivol realmente tratando de enfrentar a Canelo. Yo creo que si fuera ese su, 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 su intención estaría pues ya también pues intentando indirectas, tratando de hacer la pues la pelea, pero no lo veo en ese, en ese eh, con esa iniciativa, más veo a Canelo hablando del tema, pero yo lo veo, te soy muy honesto, como por no quedar mal, pero no porque realmente lo quiera hacer.
2: Sí, yo creo que sí tiene ese ese deseo de, de, de poder este pues demostrarle a la gente y sacarse las es que si no todo el mundo se va a quedar eh, al final con, con que lo que lo ganó, que fue mejor. Entonces sí creo que él tendría que, este por increíble y difícil que parezca el reto, pues intentar una una vez más no eh, demostrarle a la gente. Porque creo que sí perdió algo Canelo, más allá de, 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 de la derrota. Creo que sí el tema de la credibilidad... este pues bueno, eh, fue su idea, ¿no? Nadie lo, nadie lo obligó a pelear con, con Bivol, él pensó que podía conseguir esa victoria, y ahora creo que sí va a trabajar para que este año se pueda dar ese combate. Ya veremos si, si se da o no.
1: De hecho, ¿te acuerdas que, que cómo se llama el, el, el tema de Canelo era ir contra Macau te acuerdas? ¿No? De hecho, él se viera hasta los completos. Sí. Eh, incluso Alexander Yusik dijo yo bajo, yo bajo a Paso Crucero si quiere Canelo y él si lo enfrenta. Entonces, eh, ¿Ves la, la diferencia entre la intención de un Mochior y otro? Y dice, bueno, si él quiere, pues que venga y quiero la revancha, no hay bronca. Así como, bueno, si quiere, bueno, y si no, pues no tengo intenciones. Y otros que sí buscan su payday, como dice el Canelo, ¿no? Entonces, yo la verdad te digo, no, no veo por dónde se haga la pelea, pero bueno, veremos ya cuáles son los planes de Saúl, de que también nos, nos está haciendo más, más joven. Él sabe también que tiene que aprovechar. Y por supuesto que va a buscar las peleas que más... Eh, beneficio económico le puedan significar pero bueno, estamos ya en la recta final sin filtro, vamos a una pausa, regresamos, recuerde somos un ánimo deportes Filtro, recuerde, somos Unánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos 24-7 en unánimo deportes.com. Recuerde las mejores entrevistas, podcasts, historias y, por supuesto, las, las eh, firmas y la gente que usted ha hecho parte de su familia. De momento estamos en Sin Filtro, estamos en el Monitor Deportivo de Unánimo Deportes. Estamos, pues, hablando de las peleas más importantes que se vienen eh, también este arranque de 2023. Otro tema también con el tema Canelo, ya para cerrarlo, es que bueno, también siguen insistiendo en que aparte de México, que también ya lo, lo mencionaba eh, Beto, se está mencionando hacer la pelea de Canelo, pues ya sea también en Arabia Saudita, en Dubái o incluso si es contra Ryder, pues también en el Reino Unido.
2: Sí, 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 sí. Ahí sería lo que habíamos platicado, la oportunidad de abrir un nuevo mercado de generar este otro tipo de aficionados para, para Saúl y crecer. Ese creo que sí. No sé qué otro, qué otro boxeador tenga este ese poder de convocatoria para poder este irse a parar ahí al Reino Unido y generar este expectativa. Me refiero a un no británico, ¿no? O sea, ya sé que los Tyson Fury es este avasallador, pero sí creo que todavía Canelo, con lo que decía hace rato, que perdió después de, de, este, de este tropiezo con B-Ball, eh, sería pues, recuperar algo ¿no? En un, en, un, en un mercado que es bien bien boxeador. No sé si te, ¿te ha tocado alguna pelea ya en el Reino Unido a ti.
1: Eh, nunca he asistido a una pelea en el Reino Unido. Eh, de hecho, ni con el UFC pude asistir. Eh, solo tengo entendido pues, que obviamente es un público muy, pero muy candente, muy, pero muy exigente. Me ha tocado ver a los ingleses aquí en Las Vegas. Eh, de hecho, también a los irlandeses cuando... Eh, se dio la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, recuerdo pues el bullicio que tenían los irlandeses en el, en el T-Mobile Arena no que era, a veces eran minoría pero era tanta la bulla era tanto la, el colgorio que pues bueno, creo que eran los que estaban mandando pues dentro de la arena así que son, es público, un público diferente y que está creo también buscando grandes eventos, así que aparte de la pelea de, de Tyson Fury eh, la próxima pelea de Tyson Fury pues yo creo que también la gente quiere más, más combates, ¿no? Que, que sean históricos.
2: Sí, 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 ahí creo que es una es el momento de que Saúl pudiera aprovechar eso. Me parece más atractivo a mí ir al Reino Unido que, que a, a los Emiratos, a Dubái, a Abu Dhabi. Sí, por supuesto, es un lugar pe, que le encantaría a Canelo, pero puede ir de vacaciones. En cambio, creo que la pasión que hay en, en el Reino Unido por el boxeo es este mucho mayor y todavía creo que le alcanza a Saúl para poderse ganar ese mercado.
1: Bueno, todavía falta definir entonces, o que se haga oficial, todo el mundo dice que va a ser Ryan, eh, este mm. eh, Ryder el, el próximo rival, pero todavía no está definido 100%. No creo que tarde mucho para que sepamos eh, quién será el próximo eh, rival de Saúl, el Canelo Álvarez, que también decimos ya está recuperado completamente de su eh, lesión, de su eh, operación en la mano izquierda. Eh, yo creo que lo que requería Canelo más que ser operado era tomar un descanso, ¿no? Creo que es lo que estaba buscando más el eh, boxeador jalisciense que decimos es el que sigue mandando, el que sigue dictando, pues obviamente el boxeo actual. Veremos si finalmente le alcanza para regresar en buena y si también, como repetimos, puede coger un rival y enfrentarlo fuera de Estados Unidos, fuera de Las Vegas, mejor dicho que es donde ha hecho pues, la mayor parte de su carrera. Eh, pero también eh, hay otros eh, combates, como decíamos, ¿no? Hortan en marzo arranca el tema de Cale Plan contra Benavides. Eh, y en la conferencia de prensa previa, en la que se dijeron de todo, en la que obviamente muy al estilo de ambos se pues, encararon, pues surgió nuevamente pues, un, un, un tema ahí, ¿no? de un supuesto espionaje al campamento de Benavides, que anda muy calientito, muy pasado revoluciones. Y fueron las esquinas las que se encontraron fuera del hotel de la conferencia de prensa y también estuvieron a punto de irse las manos, eh, a no ser por la eh, reacción, por la intervención de la policía, no de los de seguridad, para evitar que, que, que se pelearan. Pero bueno, como dice Beto, después de la pelea puede que saluden, que sean amigos, pero antes del combate, pues hacen lo, lo, lo lógico, no están enfrentados totalmente, eh, pues dentro y fuera de, de, de un escenario deportivo.
2: Sí, sí, sí. Oye, eh, hace ratito nos quería, este, aquí alguien en, en Twitter, ya pude abrir, que, ¿qué opinas del conteo que eh, tuvo la pelea de, del vaquero Navarrete? Sí vi que, o sea, en el momento, pues, cuando estás en el calor de la pelea no te das cuenta, ¿no? Pero sí, este, ya hay hasta videos de que fueron 27 segundos de que tocó la lona hasta que se levantó. Sí fue un, ya, quiero ver la repetición, pero todo mundo está quejando de que fue un conteo muy lento, ¿eh?
1: Eh, para Navarrete. Sí. Eh, yo también me quedé con eso, eh. yo creo que sí también como que lo cuidaron demasiado y mucha gente, pues, es una, es una, ok, cada quien lo ve de diferente manera, mucha gente dice, no, que un tipo que se levantó, que lo habían, lo tumbaron, se levantó para ganar y otros dicen, oye, pero es que el tipo que trae, el tipo con el que enfrentó no traía nada, o sea, como que te tumba, ¿no? Entonces, eh, hay siempre dos eh, lecturas para cualquier situación y en este caso creo que lo de Navarrete pues es, es preocupante si uno está pensando en que pues quiere grandes a grandes rivales y grandes combates porque realmente no se vio nada bien. Pero a mí también me pareció que el, que el conteo se fue muy, pero muy lento. Yo creo que también ha que una manita a Navarrete.
2: Pero ahí, ¿cómo, cómo opera eso? O sea, le, le dicen al referee, si se cae Navarrete hay que este, hacerlo despacio. ¿O, o qué show? Está, ¿No? digo, todo, todo el mundo se está uh -huh. quejando de eso.
1: Bueno, mira, es que no es que se lo tengan que decir, eh, pues no tiene que ser una orden, ¿no? O sea, hay muchos intereses detrás. Eh, eso asumiendo que fue algo intencional, puede que también haya sido, pues, me entiendes, un desorden del, del referee. Eh, no lo sabemos, pero conociendo el boxeo, pues yo creo que si, si, hay, un, si hay un lado A y un lado B, eh, como en todo el boxeo, pues tu misión o pues tu responsabilidad es que el lado A, ¿no? Que es el que está moviendo el negocio.
2: Ay. Bueno, eh, Pues qué, qué pena, sí vi que todo el mundo estaba quejando este el sábado en la noche de, del tema del de, viernes en la noche con, con lo del vaquero Navarrete, y pues hasta su cuando termina la pelea y entrevistan a, a su rival, al australiano Alian él también lo mencionó, dice como que el conteo fue muy lento no cuando se cayó este el vaquero Navarrete, todo el mundo lo, lo estuvo
1: mencionando. Bueno, temas del boxeo que no me extrañan, más polémica, más descontento, como te digo, no es nada nuevo para mí, eh, pues realmente es muy, pero muy complicado el tema del boxeo, pero bueno, tenemos un año con muchas peleas y está arrancando de muy buena manera esa pelea de Serrano contra, contra Erika Cruz, la verdad que fue wow, una de las mejores peleas que he visto y por supuesto también ver a, a la carrera mexicana pues sin rendirse, pues también me hizo regresar nuevamente mi confianza en el boxeo y Amanda Serrano se ganó el pasaporte para ir a Irlanda y desafiar una vez más a Katie Taylor que tiene pues todos los eh, cinturones que ella cree le pertenecen. Buen año, grandes peleas y por supuesto también estaremos aquí siempre en sin filtro con toda la información. ¿Te quedas en la Copa al Día si no estoy mal, no mi Beto?
2: Y a continuación vamos con la Copa al Día ya para meternos a temas de fútbol. Oye, me mandaban igual aquí un, un, un tuit, este, dice que Julio Sark Chávez tiene varios récords guinness, 37 peleas de campeonato mundial, 31 defensas de... De, de su título, 647 rounds sin ser derribados y 14 años, 8 meses invicto. Es este, los récords que tiene. Yo no sabía eso, ¿eh? De saludos a, a Julio que nos está acompañando allá en, en Oregón. Este, pues sí, ¿de, de qué récord? ¿Sabes cuál sí? Creo que es un récord, las 132 mil personas que metí en, la, en, en el Estadio Azteca, ¿eh? Ese sí es un récord.
1: Entre otras cosas, el César de Boxeo, el mejor boxeador mexicano que yo he visto en mi vida. Un abrazo, mi estimado Beto, cuídate. Recuerden, esto es un ánimo deporte, somos sin filtros, se queda con la copa al día. Bendiciones.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un ánimo deporte.